0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, für alle Neu-Dazugestoßenen, mein Name ist Adrian Ming-Schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt zu einem spannenden Interview, zu einem wirklichen Herzensthema von mir. Denn ein Grund, warum ich diesen Podcast hier mache, ist, dass ich in der kurzen Zeit der Sprechstunde oft gar nicht hinterherkomme mit der Vermittlung von ganz vielen Informationen rund um die MS. Und das ist sehr, sehr schade, denn diese Informationen können erwiesenermaßen den Menschen helfen, und zwar im besseren Verständnis und im besseren Umgang mit der eigenen Erkrankung. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage euch, dass ich an die heilende Kraft der Selbstwirksamkeit glaube. Das heißt, wenn man erkrankt ist und zum Beispiel Entscheidungen zur Therapie ganz bewusst treffen kann und nicht komplett hilflos den Entscheidungen von zum Beispiel kurz angebundenen ÄrztInnen ausgeliefert ist, dann hat man mindestens einmal eine bessere Lebensqualität und wenn nicht sogar eine bessere Chance für Krankheitsstabilisierung oder Gesundwerdung. Die zentrale Voraussetzung für solche Selbstwirksamkeit ist natürlich Wissen. Wissen um die ursächlichen Hintergründe, die Diagnosestellung, die Therapie, der eigenen Erkrankung und und und. Im MS-Feld gibt es in Deutschland eine einzigartige Forschungsgruppe, die sich spezialisiert hat auf die solide Wissensvermittlung an Menschen mit MS. Und zwar sitzt diese Gruppe in Hamburg und ist unter der Leitung von Professor Christoph Hesen. Und ich habe heute das Vergnügen, mit einem Mitglied dieser Gruppe, Dr. Insa Schiffmann, zu reden. Insa ist Kollegin, behandelt seit vielen Jahren MS-Patientinnen und ist neben vielen anderen Dingen die Hauptautorin einer Patientenleitlinie für Multiple Sklerose. Ihr werdet gleich merken, wie spannend und eloquent sie über die Themen sprechen kann, denn sie ist gleichzeitig auch Wissenschaftsjournalistin, unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit. Also lehnt euch zurück und hört euch an, was Insa über gute und hilfreiche Informationen für MS-Patientinnen zu sagen hat. Und dann informiert euch natürlich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Also dann kann ich jetzt hier schon meinen heutigen Gast im Studio begrüßen. Das ist die Insa, hallo Insa, schön, dass du mit dabei bist beim Podcast. Hallo. Wir haben ja schon vorab ein bisschen besprochen, über was wir reden. Und ich glaube, was mich so von vornherein schon mal interessiert hat, ist so deine allgemeine Haltung und Meinung zu einem Thema, was mich auch beschäftigt. Und zwar, wenn man so eben das Internet anschaut, dann ist es ja wirklich voll mit Informationen zu allerlei Dingen und natürlich auch zu Gesundheitsthemen und Informationen zu Multipler Sklerose. Und dann war immer so die Frage, reicht das eigentlich aus? Ist da nicht schon unglaublich viel vorhanden, was die Leute nutzen können, mit dem die Leute sich informieren können? Oder wo siehst du da vielleicht auch Probleme?
1: Ja, das Internet ist natürlich tatsächlich voller Informationen. Einige davon sind auch ganz gut, aber ganz viele eben nicht. Und vor allem sind die ähm, alle ungefiltert. Das berichten dann auch Ärzte die mit PatientInnen sprechen, die sich vorher informiert haben und die dann davon manchmal genervt sind. Das ist dann für beide Seiten schlecht, weil der, der Behandelnde oder die Behandelnde ähm, vielleicht äh, ungehalten ist oder ähm, das gar nicht so wertschätzt. Und auf der anderen Seite finden PatientInnen eben auch viele Fehlinformationen im Internet. Und wir wissen auch aus wissenschaftlichen Studien, dass PatientInnen, gute Informationen nicht erkennen können, also die können nicht gut unterscheiden, was ist hier vertrauenswürdig, was ist neutral, was ist fundiert und was ist vielleicht Meinungsbildung. Zusätzlich gibt es einige echt gute Seiten, also zum Beispiel die Seiten der Selbsthilfegruppen, die haben in der Regel gut sortierte mhm. und neutrale Informationen, aber auch da ist es oft verkürzt. Das heißt also, da gibt es eine gute Übersicht. Ähm, aber wenn sich ein Patient oder eine Patientin mit einer Fragestellung wirklich beschäftigen möchte, und das ist ja ähm, bei MS, bei viel, ganz vielen Fragestellungen ähm, ganz schön komplex, dann kommt man meistens nicht so weit. Mhm. Wir haben zum Beispiel mal äh, in unserer Arbeitsgruppe, ich arbeite für Professor Christoph Hesen in Hamburg und der hat sich so zum ja, zum Lebensziel gemacht, Patienten gut zu informieren und zu empowern. Deswegen haben wir ganz viele Studien, die sich so mit dem Thema Informationsvermittlung beschäftigen. Und dann haben wir mal eine Website zum Thema Bedeutung der MRT bei MS gemacht. Mhm. Und ähm, in der Studie haben wir eine Kontrollwebsite benutzt. Das heißt, es gab eine Website, die hatten wir selber erstellt mit eben ganz tollen, innovativen äh, Informationen. Und dann wollten wir als Placebo sozusagen einmal die Informationen, die man frei verfügt beim Internet, findet übers MRT auf den Selbsthilfeseiten für MS zusammensammeln und das dem gegenüberstellen, damit man eben eine aktive Kontrolle in dieser Studie machen kann. Und das war echt erschreckend, weil im Endeffekt stand übers MRT so ein bisschen, ja, das ist laut, das dauert 20 Minuten, man sieht Läsionen im MRT, und das war es dann eigentlich auch und damit kann man natürlich eigentlich bei einem arzt bei den relevanten Fragen, ja was bedeutet eine neue Läsion, äh, muss ich eine Therapie anfangen, ähm, da kann man gar nicht mitsprechen. Mhm. Und ähm, so ist das eben in, für ganz viele Bereiche, das heißt es gibt ganz viel, aber oft ist das nicht gut sortiert und oft auch nicht ausreichend für die Patienten, die sich wirklich informieren möchten.
0: In der Zukunft vielleicht sogar auch generiert durch irgendeinen Computer, irgendeine künstliche Intelligenz, wer weiß. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, die werden vielleicht sogar besser als das, was es jetzt gibt.
0: <lacht> Total. Naja, also relevanter Punkt. Und ähm, du hattest es ja schon angesprochen, wenn wir MedizinerInnen uns ähm, informieren möchten, dann haben wir auch so ein bisschen die gleichen Probleme. Also wir müssen sortieren, so was, was ist valides und was, was was nicht, welcher Quelle traue ich, welcher nicht. Und für viele ist es dann zumindest schon mal sehr, sehr einfach, weil sie ähm, einfach sagen, ja, als erstes lese ich mal die Leitlinie zu diesem Erkrankungsbild. Ne? Ähm, die sind uns allen bekannt, aber Patienten tatsächlich eigentlich gar nicht so. Und deswegen, ähm, vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Was, was ist denn eine Leitlinie? Ähm, wie kommen die zustande und was sollen die bezwecken?
1: Ja, Leitlinien, das sind Handlungsempfehlungen, die von ExpertInnen zu einem bestimmten Thema, einer bestimmten Erkrankung erstellt werden. Das heißt, da setzen sich dann ganz viele ExpertInnen zusammen. Das muss immer eine interdisziplinäre Runde sein. Also es darf jetzt für MS zum Beispiel, können da nicht nur deutsche Neurologen sitzen, sondern zum Beispiel waren da eben auch PatientenvertreterInnen dabei, Gynäkologen, also Frauenärzte. Das heißt, alle, die Expertise in dem Feld haben, die setzen sich da zusammen und diskutieren die Datenlage und erstellen dann Empfehlungen, die ich als Ärztin oder du als Arzt ähm, lesen kannst für ganz kleinteilige Situationen ähm, und da steht dann drin, wenn das und das auftritt, wenn der Patient oder die Patientin das und das mitbringt, dann empfehlen wir, das und das zu machen. Und ähm, da steht dann auch wirklich ein Grad der Evidenz drin, also in jeder Empfehlung ähm, ist quasi kodiert mit der Sprache, wie sicher wir uns sind, als ExpertInnen, dass das jetzt eine gute Empfehlung ist, nämlich in den Worten kann, sollte und soll. Das heißt, kann ist quasi die schwächste ähm, Evidenz, also der schwächste Empfehlungsgrad und soll ist dann der, der stärkste Empfehlungsgrad. Da gibt es ähm, Definitionen für, was das genau bedeutet, aber ich glaube, das kann man sich eigentlich aus, der, aus dem Sprachgebrauch auch so ein bisschen erschließen. Ähm, Wichtig ist dann noch, dass ähm, Leitlinien, das sind keine Gesetze mhm. und das sind auch nicht äh, ist auch nicht unbedingt sozusagen die letzte Cola in der Wüste, ähm, sondern die sind auch nochmal in drei Kategorien eingeteilt, die ähm, nach der Verlässlichkeit sozusagen sortiert sind. Das heißt, die heißen S1, S2 und S3. Ähm, eins bedeutet dann erstmal nur, da haben Experten quasi so ein bisschen gesprochen und haben so informell sich irgendwie geeinigt. Ähm, S2 bedeutet dann, dass ExpertInnen sich zusammengesetzt haben und einen Konsens gefunden haben, also ganz offiziell sozusagen eine ähm, gemeinsame Empfehlung am Ende aussprechen. Und S3 bedeutet, ist die, die, die beste Klasse sozusagen der Leitlinien, ähm, da fußen die Ergebnisse der Diskussion auf sehr vielen, sehr guten Studienergebnissen. Das heißt also, ähm, da, ist man sich, ähm, da muss man gar nicht lange darüber diskutieren, da hat man aus der Wissenschaft die meisten Fakten schwarz auf weiß. Und ähm, in bestimmten Fächern, da sind diese S3-Leitlinien verbreitet, also zum Beispiel die Onkologie, also in der Krebsheilkunde, weil da, und das ist jetzt ein bisschen makaber, das so zu formulieren, aber da sind die Endpunkte ziemlich klar. Mhm. Nämlich wenn ein Medikament zum Beispiel ähm, auf den Markt kommt oder getestet wird in einer Studie, wo es um eine Krebserkrankung geht, dann ist der Endpunkt ganz oft tot oder nicht tot. Ne, da gibt es gar keinen Spielraum, das ist ein ganz harter Endpunkt. Mhm. Ähm, bei der MS, da ist das anders, weil da gibt es, ähm, das ist ja eine, eine chronische Erkrankung, eine langfristige Erkrankung, bei der es sehr unterschiedliche Verläufe gibt und wo man eigentlich alle PatientInnen 30 Jahre beobachten müsste, um wirklich zu sagen, zum Beispiel funktioniert diese Immuntherapie. Das hat man natürlich nicht. Und deswegen gibt es viele Studien, die unterschiedliche Behauptungen aufstellen. Also mhm. es gibt Studien, die sagen, ähm, Immuntherapien senken langfristig das Risiko für äh, Beeinträchtigungen. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass die keinen Unterschied machen. Und deswegen ist bei MS sehr viel mehr Interpretationsspielraum. Und deswegen ist bei ähm, der MS-Leitlinie auch ähm, keine S3-Leitlinie möglich, sondern es ist eine sogenannte S2K-Leitlinie, sehr technisch. Aber das bedeutet, es gab eben eine formelle Konsensfindung. Es gibt Studien, auf denen das basiert, aber ähm, da sind eben... Ähm, auch viele Erfahrungswerte und viel Interpretation. Und die Studienergebnisse sind nicht so, dass man da immer eine ganz definitive Antwort rauslesen kann.
0: Ja, voll schön, wie du es erklärt hast. Ich, wenn man das auch so ein bisschen mitbekommen hat, sozusagen hinter den Kulissen, diese S2K-Leitlinie ist ja, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen ungefähr. Und da, also erstens war das wahnsinnig viel Arbeit für echt eine, einen Haufen an Beteiligten, und dann im Nachhinein gab es auch noch sehr, sehr viel Disput sozusagen in den Fachkreisen darüber und Lagerbildungen und alles. Also das ist schon eine große Sache und sehr, sehr wichtige Sache. Das ist jetzt nicht nur so ein paar NeurologInnen beim Bier, die irgendwie versuchen, mal so ein bisschen was zusammenzutragen, was sie anekdotisch erfahren haben, sondern da geht es schon ums große Ganze. Und dementsprechend vertrauen wir ähm, eben diesen Leitlinien aber schon in vielerlei Hinsicht und dann hast du aber was sehr, sehr Interessantes gemacht und äh, ein, ein ganzes Team von Leuten, nämlich ihr habt dieses Konzept übertragen, um es für Patienten zugänglich zu machen, eine Patientenleitlinie erstellt. Was versteht man jetzt darunter?
1: Ja, also erstmal noch zu dem Thema Leitlinie. Da hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen, weil auch diese Leitlinie, die würde ich jetzt sagen, ist sozusagen the best we've got. Also das ist, da haben sich schon sehr viele sehr wichtige Stimmen zusammengefunden. Aber man wird als PatientIn durchaus auch in Deutschland ExpertInnen begegnen, die sagen, dass sie nicht übereinstimmen mit den Empfehlungen der Leitlinie. Das heißt, es gibt tatsächlich Lager, es gibt auch Menschen oder Ärzte, Ärztinnen, die haben bestimmte Philosophien, aber die, diese Leitlinie, die jetzt existiert, da kann man sich darauf verlassen und da sind die wichtigsten Dinge festgeklopft und da gab es Menschen, die sehr Immuntherapie kritisch sind und sehr Immuntherapie immuntherapiebefürwortend sind und die haben jetzt eben zusammen den besten Kompromiss gemacht. Also die ist schon äh, am Ende ganz gut geworden, aber eben tatsächlich äh, auch weiterhin nicht, äh, nicht überall akzeptiert. Ähm, genau, und was wir dann gemacht haben, ist, ähm, dass wir diese Leitlinie, diese medizinische Leitlinie, für Laien übersetzt haben. Ähm, warum haben wir das gemacht? Ähm, das hatten wir eingangs besprochen. Aktuell können diese Leitlinien, die sind im medizinischen Kauderwelsch verfasst. Das kann, kann man als Laie nicht verstehen. Und wenn man sich weiter informieren wollen würde, in dem Umfang, in dem das in dieser Leitlinie möglich wäre, dann müsste man irgendwelche englischen Originalpublikationen lesen, das ist natürlich noch weniger möglich. Und ähm, diese Leitlinie für Patientinnen und Patienten, die macht es jetzt möglich, dass ich als Laie, auch wenn ich keine medizinische Vorbildung habe, nachlesen kann, was die Sag mal, vielleicht, ich, ich will jetzt nicht die wichtigsten Experten sagen, da fühlt sich jemand ausgeschlossen, aber was ein, einige der wichtigsten Expertinnen in Deutschland oder auch Österreichs und der Schweiz ähm, zum Thema MS empfehlen. Wie entsteht so eine Leitlinie, also so eine Patientenleitlinie? Ähm, wir sind ja in Deutschland, es gibt jetzt natürlich auch eine Leitlinie zur Erstellung der Patientenleitlinie, das ist ja klar. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, die ähm, ist wie gesagt im Endeffekt äh, eine Übersetzung, die kann auch darüber hinausgehen. Ähm, das Wichtige ist, dass die Inhalte der Leitlinie, der medizinischen Leitlinie, dieser ärztlichen Leitlinie, ähm, die müssen sich in ähm, entsprechender Form in dieser PatientInnenleitlinie wiederfinden. Mhm. Also das ist jetzt nicht ein Kontraprodukt dagegen, sondern das ist in unserem Fall ähm, wirklich eine... Nicht Eins-zu-eins-Übersetzung, aber die Empfehlungen, die dort ähm, formuliert werden, die müssen zum Beispiel genau in diesem Kann-Sollte-Soll-Konstrukt ähm, bleiben. Also die müssen in dieser Formulierung genau gleich bleiben. Es ist wichtig, dass das ein interdisziplinäres Team erstellt. Am allerwichtigsten sind natürlich die Patient*innenvertreter*innen. Die hatten wir natürlich an Bord. Das waren ähm, Jutta Scheiderbauer und Edeltraut Fassauer, die schon ganz lange auch in, äh, in dem MS-Kontext aktiv sind. Und äh, wir hatten aber auch äh, Menschen, die uns fachlich noch weiter unterstützt haben. Wir hatten die ganzen Autoren der Originalleitlinie, da haben einige aktiv mitgearbeitet. Am Ende muss das aber auch einmal sozusagen freigegeben werden von denen. Also alle sind damit einverstanden, wie wir das geschrieben haben. Mhm. Ähm, es war auch jemand ähm, von der vom Bundesverband der Deutschen MS-Gesellschaft ähm, dabei. Das war auch was Besonderes, weil der sozusagen diese PatientInnenleitlinie eben mit äh, aktiv gestaltet hat ähm, und äh, wir hatten auch Menschen, die uns ähm, theoretisch unterstützt haben, also ähm, Experten für die Formulierung zum Beispiel von äh, evidenzbasierten Patienteninformationen, also quasi den Regeln dafür, wie man gut, wie man korrekt medizinische Informationen an Patienten vermittelt. Ähm, dann muss das Ganze natürlich in leihenverständlicher Sprache ähm, geschrieben werden und äh, wichtig ist dass es eine Transparenz gibt für die Abläufe, für die, die Menschen, die mitgearbeitet haben. Und das habe ich, glaube ich, immer schon erwähnt, dass am Ende die Autoren der La Originalleitlinie das eben auch abnicken. Und das haben wir gemacht.
0: Mhm. Das klingt nach einer ordentlichen Übersetzungsarbeit im Endeffekt auch. Ich stelle mir das persönlich und ich bin ja letztendlich durch den Podcast auch äh, manchmal in der Verlegenheit, wirklich ganz, ganz komplexe Dinge zu versuchen, irgendwie runterzubrechen auf eine einfache Wortwahl und ich finde das wahnsinnig schwierig oft. Ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass ich diese Komplexität reduziere, geht auch wirklich Inhalt verloren oder wichtige Zusammenhänge verloren oder ich kann eben nicht auf einem Vorwissen aufbauen, was vielleicht dafür notwendig wäre. Sind das Schwierigkeiten, die du auch so hattest oder was für Schwierigkeiten, würdest du sagen, waren so die größten im Erstellen dieser Leitlinie?
1: Ja, also äh, erstmal muss ich noch vorweg sagen, dass ich natürlich äh, nicht die Idee zu dieser Leitlinie hatte. Die hatte mein Chef Christoph Hesen, ähm, der ist auch äh, Teilnehmer oder der Mitautor der medizinischen Leitlinie mhm. und hat sich, wie gesagt, das Thema Patientenempowerment groß auf die Flagge geschrieben und hat das dann der Deutschen Hirnstiftung vorgeschlagen, die das Ganze auch gefördert hat. Also ohne die wäre das gar nicht entstanden. Und die Wahl auf mich fiel dann, weil ich selbst noch als Journalistin arbeite und deswegen in dieser, genau dieser laienverständlichen Übersetzung einfach ein bisschen geübt bin oder sagen wir im, im entspannten, angenehmen Schreiben und ich arbeite in dieser Arbeitsgruppe, in dieser wissenschaftlichen Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, also UKE. Da arbeite ich eben auch an vielen Projekten, die evidenzbasierte Patienteninformationen sind oder beinhalten. Das heißt, wir sind so ein bisschen geübt in dieser Übersetzung, aber die ist wirklich total schwierig. Weil genau das passiert. Also medizinische Fachworte sind sehr präzise ähm, und manchmal ähm, gibt es dafür gar keine echte deutsche oder verständliche Entsprechung. Und wenn man das dann übersetzt oder einen Überbegriff findet, dann ähm, ist das einfach nicht mehr ganz korrekt, wenn man es sozusagen äh, jetzt mal unter das Mikroskop legen würde. Und genau darauf, auf dieses Problem sind wir auch gestoßen. Das heißt, wir haben äh, eine erste Übersetzung gemacht. Das heißt, ich habe mich wirklich hingesetzt, habe den Text genommen, habe mir ein, quasi ein zweites Dokument daneben aufgemacht und habe das ähm, ja, übertragen. Und zwar auch so, wie du es jetzt selber auch gesagt hast, dass ich das so ein bisschen zusammengefasst habe, auch meine Erklärung dazu geschrieben habe zum Beispiel, weil ich dachte, es macht es einfacher. Das habe ich dann unseren PatientInnen-VertreterInnen gezeigt. Die fanden das auch super. Mhm. Dann haben wir das... Ähm, in diesem äh, ja, Kreis unserer Experten, unserer Fachleute, ähm, unter denen auch schon ähm, Autoren der äh, Originalleitlinie waren, gezeigt. Und dann ist sofort ein Riesendiskurs entstanden, weil jedes Wort der Originalleitlinie ist wirklich hart erkämpft und hart ausgefochten worden. Und ähm, die Befürchtung war, dass wenn das zu ähm, wischiwaschi, also zu, ver zu verwaschen ist, so also zu äh, einfach und zu viele Details verloren gehen, dass dann vielleicht auch andere Autoren der Leitlinie nicht mehr damit einverstanden wären weil ähm, dann bestimmte Zwischentöne verloren gehen. Mhm. Dann haben wir das also nochmal überarbeitet und haben ähm, viel auch gekürzt, also einfach äh, ganz kritische Sachen, die super kompliziert waren. Ähm, da haben wir dann auch gemerkt, das wäre, würde auch ein bisschen über, so einen, über eine Leitlinie für PatientInnen hinausgehen. Das ist dann so komplex, da, da muss man selbst MS-Experte sein, um das zu verstehen. Also da würde auch ein, ja, ein, ein Neurologe, der sich vielleicht mit ähm, anderen Erkrankungsbildern besser auskennt, der würde einen dann auch quasi weiterverweisen an ein Zentrum, das haben wir dann also weggelassen, damit waren schon mal ein paar kritische Themen auch mhm. raus und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass die Empfehlungen, also diese Kann-, Soll-, Soll-Sachen, das sind immer so Kästen richtig in der Leitlinie, die sind auch genau gekennzeichnet in unserer patientinnen -Leitlinie. und da haben wir uns darauf geeinigt, dass die praktisch eins zu eins übersetzt werden müssen, weil das waren die aller ähm, kritischsten Teile. Und ähm, drumherum haben wir dann viele zusätzliche Erklärungskästen eingefügt, wo wir zum Beispiel die verschiedenen Lager einfach benannt haben, also dass wir dann Kasten eingefügt haben, da stand drin, es gibt NeurologInnen, die befürworten dies, es gibt welche, die befürworten das, da ist ein großes Spannungsfeld dazwischen, ähm, es gibt Argumente für beide Seiten, dass wir einfach so ein bisschen die Hintergründe erklärt haben und ein bisschen schärfer rausgenommen haben.
0: Das ist aber ja besonders cool, weil es dann ja noch so ein bisschen hilft, ähm, überhaupt diesen Diskurs verstehen zu können, von dem man ursprünglich gar nichts mitbekommen hätte Ja, ja, ja wir
1: hoffen auch so ein bisschen und haben das, den Eindruck, dass diese PatientInnenleitlinie so ein bisschen auch ein Brückenschlag ist zwischen diesen verschiedenen äh, Lagern, weil zum Beispiel eben die, die äh, Deutsche MS-Gesellschaft da direkt dran mitgewirkt hat, die eben auch immer, eine sehr ja, kritische Stimme ist in dem ganzen Diskurs und äh, die auch die Patientenseite damit gut vertreten hat.
0: Voll und ich also das äh, resoniert total mit mir, weil ich immer denke, dieses archaische Arztprinzip war immer ja man man hat man hat so eine geschlossene Front und ähm, es gibt sozusagen ein ein Wissen was richtig ist und das ähm, überbringt man dem oder der Patientin und dass es da ja schon einfach ähm, auch Unklarheiten und Ambivalenzen gibt und auch innerhalb der Fachwelt. Ich finde, das ist, wenn man von Patienten-Empowerment spricht, ein wichtiges Verständnis, was jetzt da sein muss so langsam, mhm. damit man dann auch eben nicht verwirrt ist oder auch äh, verunsichert, wenn man im Internet eben verschiedene Dinge liest.
1: Ja, ja. oder auch zu also die Situation haben wir oft, wenn ähm, also ich arbeite ja auch in einer, MS-Sprechstunde ähm, und äh, Patienten berichten oft, dass ihr niedergelassener Neurologe was ganz anderes sagt, als was wir empfehlen oder dass sie zur Drittmeinung zu uns kommen und wir auch wieder was anderes erzählen, als die zwei anderen MS-Experten, mhm. bei denen sie gewesen sind. Und äh, ge da steckt eben genau dahinter, mhm. dass sozusagen die gleichen Daten von drei verschiedenen äh, NeurologInnen unterschiedlich interpretiert werden können. Und da kann man jetzt auch gar nicht sagen, einer hat recht, sondern jeder hat für sich eben gute Argumente für die ein oder andere Auslegungsweise. Und dann kommt es auch sehr darauf an, was ich als Patient eben denn gut und schlecht finde und was mir wichtig ja. ist. Und ähm, dieses Wissen hilft natürlich, selber mitzuentscheiden.
0: Ja, und in anderen Situationen ist es natürlich auch wahnsinnig, Entspannt, wenn man einfach nur ein Ja, das soll getan werden, also klare Empfehlungen empfangen kann. Das sind natürlich schon weiterhin die besten und ähm, am einfachsten für alle PatientInnen zu navigieren. Ähm, jetzt die große Frage, Was, worüber kann man sich denn informieren in dieser Leitlinie? Ähm, welche Themengebiete werden da abgehandelt, ähm, wenn ich jetzt MS-Patient bin? Wofür ist die wirklich am besten, wenn ich mich informieren will?
1: Ja, also wir in unserer Sprechstunde geben das ganz oft den PatientInnen nach der Erstdiagnose mit. Da ist man oft wirklich verloren und ist auch überfordert von den ganzen Informationen. Das merken wir auch, dass wir da gar nicht so viel ähm, erklären und besprechen können, weil das einfach äh, an einem vorbeirauscht in dem Moment. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube am ja, am meisten profitieren wahrscheinlich PatientInnen am Anfang der Erkrankung, weil das wirklich ein tolles Mittel ist, um sich einmal umfassend zu informieren. Das fängt erstmal an bei der Diagnose, denken jetzt erstmal, okay, warum schreibt man darüber jetzt ein, eine, eine, ein langes Kapitel? Tatsächlich ist das in der ärztlichen Leitlinie eine Tabelle und damit war es das. Mhm. Und bei uns in unserer PatientInnen-Leitlinie, da ist das, sind das mehrere Seiten und Jetzt fühlen sich vielleicht einige Patientinnen angesprochen, bei denen die Diagnose nämlich nicht so klar war. Also die zum Beispiel erstmal einen Verdacht auf MS als Diagnose erhalten haben und dann irgendwann doch. Oder, das haben wir auch häufiger mal bei uns in der Sprechstunde, dass zum Beispiel jemand extern, also im, im ambulanten Bereich oder in einer anderen Klinik, die haben die MS-Diagnose schon vergeben und dann kommen die Patientinnen zur Beratung zu uns und wir sagen, na, das ist eigentlich noch gar keine MS-Diagnose, eigentlich nur ein Verdacht auf, also das gibt es immer wieder. Ähm, und bisher gab es, soweit ich das überblicke, gar nicht die Möglichkeit für PatientInnen, das mal auseinanderzudröseln, weil MS ist eine sehr äh, bürokratische Diagnose, also man muss eine Checkliste abhaken, damit man diese Diagnose bekommen, in Anstrichen darf. Mhm. Ähm, und äh, das haben wir eben in diesen in verschiedenen Szenarien mit ähm, äh, so Icons äh, erklärt, also immer quasi je nachdem, wie viele Sachen von der Checkliste man erfüllt, dann bekommt man eine Diagnose oder bekommt sie eben nicht. Das ist also quasi das erste Kapitel. Dann geht es um das Thema Schübe. Also erstmal, wie wird ein Schub behandelt? Es wird grob erklärt, was ist ein Schub? Weil das, das ist natürlich nicht ganz die Aufgabe von so einer Leitlinie, quasi die, ganz, die Grundlagen so zu erklären. Das heißt, ganz kurz wird einmal erklärt, was ist eigentlich ein Schub? Und dann, wie wird der behandelt? Und wann muss man das eigentlich machen? Was bringt das eigentlich? weil nicht jeder Schub muss behandelt werden und auch nicht jeder Schub kann behandelt werden. Und da steht dann auch drin, was passiert, wenn eine die erste Therapie, die normalerweise ein Cortisonstoß ist, wenn das nicht ausreichend wirkt, was es dann noch für Möglichkeiten gibt, weiterzumachen. Mhm. Und der nächste Teil ist dann der größte, nämlich die Immuntherapien, da haben wir also ja etliche Seiten drauf verwendet. Da gibt es erstmal eine Einführung dazu, was Immuntherapien überhaupt sind, aber was ich noch viel wichtiger finde ist, ähm, wer überhaupt eine Immuntherapie bekommen soll, also bei wem das wer, wer besonders profitiert wo das Risiko zum Beispiel besonders hoch ist, dass er einen aktiven MS Verlauf haben mhm. wird, aber auch wer abwarten kann, wer also nicht unbedingt sofort mit einer Therapie starten muss. Voll. Das ist eine von diesen sehr kritischen Fragen, die für viel Diskussion gesorgt haben, weil es gibt Menschen, also es gibt Neurologen, die empfehlen, immer sofort eine Immuntherapie beginnen. Und es gibt auch andere, die sagen, man kann absolut abwarten und nur unter den und den Bedingungen sollte man starten. Das ist auch nicht ganz so einfach wie jetzt, ich nehme wieder jetzt mal das, das Beispiel Krebs, also bei einer Krebsdiagnose, äh, da sind die Regeln eigentlich sehr klar, da ist meistens die Empfehlung Chemotherapie zum Beispiel, da gibt es gar keine Diskussionen. Ähm, dann vielleicht noch, kommt drauf an, und noch bestrahlen, was auch immer oben drauf, aber so da ist sozusagen kein, äh, gibt es gar kein Wenn und Aber und bei einer MS ist das aber gar nicht so, da gibt es, da ist es viel komplizierter, wann das sinnvoll ist und wann nicht und ähm, das haben wir da einmal erklärt, ähm, welche Regeln und Empfehlungen es da eigentlich gibt. Und dann werden die verschiedenen Therapien erstmal vorgestellt. Das heißt, dann gibt es so eine kleine Übersicht darüber, was es gibt. Und dann gibt es so einen kleinen Abschnitt, wo jede Immuntherapie einmal kurz vorgestellt wird, was das ist, so grob wie das wirkt, welche Nebenwirkungen das hat. Und dann gibt es Kapitel zu Verdacht auf ms oder Anfangsstadium MS sozusagen zu der Schubförmigen MS und zu den chronischen MS-Formen und da wird dann eben auch genau gesagt mit welcher Therapie sollte man beginnen wie was passiert wenn man ähm, trotzdem eine Schubaktivität zum Beispiel hat. Also wann muss man wechseln und zu was sollte man wechseln? Also ich, ich ja sage jetzt, wenn ich spreche, dann nutze ich manchmal muss und sollte und kann. Das <lacht> sind jetzt nicht die Empfehlungen der Leitlinie. Das ist nur mein, da mein, mein normaler Sprachgebrauch. Ähm, also nicht, dass sie jetzt als klare Münze nehmen, ähm, sondern lieber in der Patientin nachlesen. Und äh, dann gibt es auch einen äh, Teil darüber, wann man mit der Therapie pausieren oder auch aufhören kann. Das ist nämlich etwas, was eigentlich äh, ganz oft ja, nicht so wirklich eine Rolle spielt in den Beratungen. Ähm, erst wenn es dann so sozusagen langsam irgendwie sich in die Richtung bewegt, dass man 15 Jahre lang eine Therapie genommen hat und dann denkt, ähm, ja äh, nehme ich das eigentlich für immer weiter. <lacht> ähm, das wird also auch äh, besprochen, wobei das ja, auch eins von den, sagen wir, kontroversen Themen ja. gibt. Auch da gibt es äh, Neurologen, die werden sicherlich sagen, bis zum Ende weiternehmen, sozusagen. Man äh, wird quasi mit der Immuntherapie begraben ähm, und andere, die ähm, viel lockerer sind und die das viel früher beenden würden. Und ähm, dann gibt es noch besondere Patientengruppen, für die einfach nicht die gleichen Regeln gelten wie, sagen wir, mal, ich sage mal, den Standardpatienten oder die PatientInnen. Ähm, das sind Ältere und das ist jetzt gemein, weil in der MS-Welt gilt man ab 50 als alt. <lacht> ähm, aber wir wissen eben aus Studien, dass Immuntherapien besonders gut wirken bei PatientInnen, die jung sind, die die Erkrankung seit kurzer Zeit haben, die eine hohe Schubaktivität haben und die Wirksamkeit Verliert sich im Alter und irgendwann gibt es, da gibt es aber eben auch, wie zu vielen anderen Themen, gibt es da keine sehr guten, belastbaren Studien. Aber die Studien, die wir haben, die geben Hinweise, dass Patientinnengruppen, die eine Immuntherapie weiternehmen versus keine nehmen in dem Alter, meistens dann einen gleichen Verlauf haben. Also, mhm. dass es dann keinen Unterschied macht, ob man eine Immuntherapie einnimmt oder nicht. Das heißt, äh, ab dem Alter muss man, spätestens dann muss man einmal kritisch hinterfragen, ist eine Immuntherapie sinnvoll oder nicht. Das gleiche gilt für Kinder. Also auch für Kinder gibt es natürlich andere Therapien, die zugelassen sind, äh, andere ähm, Regeln, nach denen das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, generell haben Kinder eine bessere Regenerationskraft zum Beispiel, ähm, aber bestimmte Therapien sind eben einfach gar nicht zugelassen. Ähm, und für Schwangere gelten natürlich andere äh, Regeln, weil da nicht alle Thera Therapien erforscht sind, also die meisten Immuntherapien werden abgesetzt, sobald, also werden beendet, sobald jemand erfährt, dass er schwanger ist. Das heißt, wir haben auch da wieder relativ wenig wirklich wissenschaftliche Daten dazu, wie gut ähm, Immuntherapien verträglich sind in der Schwangerschaft. Und?
0: Außer von Kerstin Hellwig, da ich kurz werben für eine Folge, die wir neulich hatten, <lacht> die da wirklich wahnsinnig eloquent drüber sprechen kann. Aber es ist auch schön, dass es in der Leitlinie ist.
1: Genau, und ja, Frau Helwig war auch, äh, auch Teil der Leitlinie. Ähm, und äh, genau, äh, ähm, Frau Hellwig sammelt ganz viele Daten dazu und, äh, und äh, lehrt uns ganz viel darüber. Was ich aber noch sagen wollte, war, dass eben in der Schwangerschaft auch eine ganz andere äh, Immunsituation herrscht und ähm, die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für Schübe anders ist, als wenn man nicht schwanger ist. Das heißt, auch da sind einfach die Gegebenheiten ein bisschen anders. Ja, das sind die, ist der Ritt durch die <lacht> Patientinnenleitlinie und am Ende sind dann noch ähm, weiterführende Quellen und auch nochmal Hinweise auf die Rechte, die Patienten haben und ein Glossar, wo nochmal ja, wissenschaftliche Begriffe zum Beispiel ähm, oder medizinische Begriffe nochmal erklärt werden.
0: Mhm. Welches äh, Kapitel ich in der Ärzteleitlinie sehr toll finde. Ähm, wobei ich da auch manchmal denke, ja, es wäre schön, wenn da einfach noch mehr stehen würde, ist der Umgang mit ähm, Begleitsymptomen von der MS und also symptomatische Therapien. Das ist jetzt aktuell noch nicht vertreten. Ist das richtig?
1: Genau. Also wir haben uns in der in dem ersten Aufschlag sozusagen ähm, darauf geeinigt, dass wir die Immuntherapien also als Hauptthema übersetzen werden. Das war schon ein riesengroßer Umfang, den wir da ähm, auch ganz schön am Ende zusammen kondensiert haben. Aber es ist uns allen, also allen Hauptakteuren sozusagen von dieser Patientinnenleitlinie, auch der Hirnstiftung, ist das ein großes Anliegen, diese symptomatischen Therapien auch zu übersetzen. Das sind dann also sowas wie Blasenstörungen, Spastik, Schmerzen, und äh, die spielen natürlich eine riesengroße Rolle, auch das Thema Physiotherapie, Sport, Reha. Ähm, das ist alles etwas, was äh, wir nicht aus äh, Desinteresse <lacht> da nicht drin haben, sondern weil einfach am Anfang dieses Unterfangen, also die das, äh, die Idee zu dieser PatientInnenleitlinie war eigentlich, wir setzen uns da einfach hin, übersetzen das einmal, das ist sozusagen ganz schnell gemacht und wird veröffentlicht. Und wir haben uns dann am Ende ähm, wie das immer so ist, so dieses Projekt riesengroß äh, angewachsen und wir haben uns zum Ziel gemacht, dass das ähm, diese Standards für die Patientinnen-Leitlinien erfüllen soll und dass das auf der Seite der ähm, AWMF, wo die ganzen Leitlinien äh, verzeichnet sind, dass dort gelistet werden soll. Es muss dann eben noch äh, höhere mhm. Qualität haben und das wäre einfach im ersten Aufschlag nicht möglich gewesen, das für ähm, ja diese riesen Leitlinien als, als Ganzes zu machen. Aber ich hoffe ganz doll, dass ähm, dieser Teil noch kommt. Also auf jeden Fall in Planung. Wir müssen nur die Finanzierung und die Umsetzung dafür äh, festklopfen.
0: <lacht> Dann kann ich nur die Daumen drücken, weil eben, wie gesagt, das ist super wichtig und entspannend für alle Beteiligten. Aber ich bin mir sicher, ihr bekommt es irgendwann hin. Also wir freuen uns <lacht> drauf. Ähm, jetzt möchtest du dein Leben lang nicht nur ähm, Leitlinien für PatientInnen machen. Ähm, und du hast ja auch gesagt, du bist äh, auch äh, Journalistin. Ähm, hast du irgendwelche speziellen Gedanken wie man sich in Zukunft vielleicht besser und effizienter und toller über seine Erkrankung informieren kann als Patient. Wie ist die, was ist deine Vision?
1: Ja, ich glaube, da muss man erstmal noch einen Schritt zurückgehen, weil da reicht es nicht aus, dass wir noch ganz viele Leitlinien oder evidenzbasierte Patienteninformationen erstellen, weil. Das Wichtigste ist, äh, das ist jetzt so ein bisschen äh, philosophisch, der mündige Patient. Ähm, das heißt, ein großes Hindernis bei der Emanzipation von Patientinnen sind tatsächlich im Moment ähm, die Ärzte. <lacht> 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 ähm, weil es doch im Moment immer noch so ist, dass die Informationshoheit die liegt bei den Medizinern. Das ist natürlich auch äh, logisch. Ähm, da studiert man jahrelang für, da lernt man jahrelang für. Und natürlich hat man da einen riesengroßen Wissensvorsprung, der auch von PatientInnen niemals aufgeholt werden kann. Das ist logisch. Aber auch wenn sich das wandelt, also ich habe den Eindruck, dass in, in unserer Generation die Ärzte und Ärztinnen schon viel mehr Wert auf Beteiligung der Patientinnen legen, aber trotzdem ist es eigentlich noch Usus, dass ähm, der Arzt die Ärztin halt sagt, wo es lang geht und ähm, dieses Thema informierte Entscheidungsfindung, shared decision making, also man trifft gemeinsam die Entscheidung, man diskutiert über die verschiedenen Optionen, man fragt den Patienten auch, was willst du eigentlich? Mhm. Ähm, das glauben viele Ärztinnen, dass sie es machen, aber ähm, wenn man das genauer anguckt, dann ist das oft gar nicht so umfänglich umgesetzt und das Verrückte ist, dass selbst erfahrene Ärztinnen die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Patientin, auch wenn die die schon ganz, ganz lange kennen, falsch einschätzen. Ich glaube, da muss man sich manchmal auch selbst an die eigene Nase fassen. Man ist manchmal schon überrascht, dass ein Patient, wenn man dem oder der Optionen erzählt und man selber eigentlich weiß, ich würde jetzt das wählen, dass die Patienten sich manchmal für einen selber auch man würde es vielleicht dann sogar unklug nennen. Also man würde sagen, ach, das ist jetzt gegen meine Empfehlung ähm, entscheiden. Aber man muss als Arzt oder als Ärztin eben akzeptieren, dass jeder das Recht hat, ähm, eine Entscheidung so zu treffen, wie es für ihn am besten ist. Und man darf sich auch als Patientin gegen eine Krebstherapie entscheiden. wenn man, also hm. In meiner Welt wäre es so, wenn man alle Optionen kennt und genau versteht, ähm, was es bedeutet, wenn man Option A, B oder C nimmt. Und das heißt, das, was ich glaube, was als erstes kommen muss, bevor wir tolle Informationen zur Verfügung stellen, ist, dass Patientinnen ähm, empowered werden. Wieder schöne Worte. Ich habe auch über die ganze Zeit überlegt, wie man das besser formulieren kann. Aber dass Patientinnen wissen, sie haben das Recht auf Informationen, sie haben das Recht darauf, dass ihnen alle Optionen ähm, erzählt werden. Es ist ihr Körper, es ist ihre Gesundheit. Und wenn ein Arzt oder eine Ärztin dazu nicht bereit ist, sondern ähm, ich irgendwie sagt, ja, ich habe doch jetzt irgendwie gesagt, du sollst das und das machen, ähm, dann lieber noch mal eine Zweitmeinung holen. <lacht> ähm, und das Ganze ist ja mittlerweile sogar ähm, ge ja, gesetzlich festgelegt, nämlich im Patientenrechtegesetz. Mhm. Ähm, eine ganz tolle Errungenschaft der letzten Jahre. Und das, das finde ich, genau genau solche Formate wie dieser Podcast, die geben ja Patienten auch sowas an die Hand, dass sie merken, ich, ich bin nicht alleine, ich bin mit vielen anderen Betroffenen, sitze ich in einem Boot und um mich geht es hier und nicht darum, dass das Ego des Arztes gewahrt wird. Und ähm, ja, wenn das geschafft ist, also dass Patienten sich dann auch trauen, ähm, ihre Meinung zu sagen, auch trauen nachzufragen und auch sich trauen, vielleicht gegen die Empfehlung von einem Arzt zu entscheiden, Voll. Ähm, dann sind wir da ein Stück, schon ein Stück weiter. Und äh, toll wäre es natürlich, wenn es irgendwann... Ähm, vielleicht ein ja, Zertifikat gebe oder so, wo man <lacht> drauf sieht, äh, dass ähm, eine Information geprüft ist. Ein guter erster Schritt ist immer schon, auch den man jetzt schon machen kann, dass zum Beispiel die Selbsthilfegruppen, also die, die Deutsche MS-Gesellschaft zum Beispiel, ähm, die haben wirklich gute Informationen. Das mhm. heißt, was da gelistet ist, das ist in der Regel einfach von ähm, MS-Expertinnen irgendwie abgesegnet. Und zum Beispiel kooperieren wir am UKE eben auch viel mit der DMSG und versuchen immer so Lösungen zu finden, dass man unsere ähm, Patienteninformationen, die in Studien dann eben geprüft wurden, deren Richtigkeit auch äh, gesichert ist und bei denen wir auch zeigen, dass die wirksam sind, also dass sie wirklich zu einer besseren oder sichereren Entscheidung oder auch vielleicht zu klügeren Entscheidungen führen. Also einfach die Patienten Gesundheit fördern oder auch die Patientenemanzipation. Ähm, dass äh, wir versuchen immer, dass wir die dort zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn man Mitglied ist, dass man das dann nutzen kann zum Beispiel. Und ähm, eigentlich gibt es ähm, eben zum Beispiel von unserer Arbeitsgruppe, aber auch von anderen, gibt es schon immer mal wieder solche Projekte, mhm. die sind aber meistens nicht nicht so einfach verfügbar. Also die findet man als Patient dann auch gar nicht so leicht. Das heißt, ähm, irgendeine so zentrale Sammelstelle, und das, da werden eben die Selbsthilfegruppen äh, oder Selbsthilfegemeinschaften Gesellschaften, die sind, glaube ich, eine gute Anlaufstelle, dass die das sammeln und dass man es dort dann suchen kann, das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Aber ich glaube, ja, das Wichtigste ist, dass Patienten erstmal lernen, dass sie das auch dürfen.
0: Absolut. Und jetzt hast du es gerade angesprochen, ihr macht coole Dinge in Hamburg. Und eben manchmal würde man sich wünschen, wenn die sich noch ein bisschen mehr verbreiten. Könnten, jetzt hat der Podcast zumindest ein paar Hörer, die könnten wir da noch mit an Bord holen. Gibt es irgendwas, was du gerne den Leuten einem nahelegen willst, dass sie sich mal anschauen? Oder macht ihr vielleicht irgendein Projekt, wofür ihr aktuell Patientinnen und Patienten braucht, die ja im Rahmen einer Studie mitmachen, wer weiß?
1: Ja, ähm, also wir haben ähm, viele Informationsbroschüren und ähm Blätter sozusagen äh, auf, unserer, auf der Website des UKE. Das heißt, wenn man auf die MS-Sprechstunde geht, dann gibt es zum schon mal frei verfügbar eine, aber leider etwas ältere Immuntherapiebroschüre. Ähm, das kann ich also schon mal empfehlen. Ähm, wir haben Projekte zum Thema MRT, verstehen äh, zur Schwangerschaft und Mutterschaft äh, bei MS und auch dazu, wie Patientenerfahrungen von anderen die eigene Entscheidung beeinflussen. Das sind aber alles Projekte, die im Moment äh, noch nicht veröffentlicht sind. Ähm, aber gerne äh, sich bei uns melden und, und ja, wir haben Newsletter zum Beispiel, da wird immer darüber informiert, wenn sowas tatsächlich dann online geht. Mhm. Ähm, und äh, Werbung machen <lacht> möchte ich gerne für ein Projekt, das wir ähm, jetzt gerade starten und da geht es um das Thema Blase, also die Blasenstörungen bei MS. Ähm, 80 Prozent der MS-PatientInnen. Völlig unterschätzt. Ja, ja, absolut unterschätzt. Also auch etwas, was äh, was selten Thema ist in Beratungen. Da muss ich mir auch wieder gut selbst aufsetzen. Ähm, oft geht es in Beratungen um Mobilität, vielleicht auch um Fatigue, äh, um äh, Schübe natürlich, um Krankheitsaktivität. Aber die Blase geht, geht oft unter. Ähm, 80 Prozent der MS-Patientinnen sind aber im Laufe der Erkrankung irgendwann von diesem Thema betroffen, entweder im, im Rahmen eines Schubs oder auch chronisch Und das kann die Lebensqualität wahnsinnig einschränken. Und auch da möchten wir eben so eine Patientenschulung erstellen. Und da suchen wir im Moment PatientInnen, die irgendwie Probleme mit der Blase haben, diagnostiziert oder nicht diagnostiziert. Eine MS oder ein Verdacht auf MS ist dafür dann Voraussetzung, die Lust haben, uns einfach von ihren Erfahrungen zu erzählen. Das heißt, wir wollen erstmal ähm, uns ein Bild davon machen, was Menschen mit MS und Blasenstörung überhaupt, ähm, mit welchen Problemen die überhaupt im Alltag konfrontiert sind und auch, was sie bräuchten, damit es ihnen besser geht. Also wie sie besser behandelt werden könnten, äh, wie sie besser, was für Tipps und Tricks sie für zu Hause bräuchten, ob sie eine Informationsplattform wollen, ob sie Kontakt zu Urologen wollen, mhm. ähm, das wissen wir alles noch nicht. Ähm, und wer Lust hat, daran teilzunehmen, der kann eine E-Mail schicken mit ähm, dem Stichwort Blase an msnews@uke.de.
0: Alles klar, verlinke ich in den Show Notes alles.
1: Das ist ja nett. <lacht>
0: Super, ich glaube, ähm, das sind ähm, wahnsinnig hilfreiche Sachen gewesen und ich finde vor allem wahnsinnig empowernde, wie du so schön sagst, Dinge, die wir heute gehört haben. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was noch von von eurer Gruppe kommt. Ich hoffe auch mal ähm, sozusagen mit deinem Kollegen und Chef, dem Christoph Fesen, zu sprechen, beziehungsweise ich habe ihn schon angehauen. Ähm, und Das
1: dann, macht er bestimmt gerne.
0: Genau. Und dann ähm, werden wir mal sehen. Vielleicht kann mich dann auch irgendwann eben auf diesen zweiten Teil der Patientenleitlinie hinweisen und ähm, du sagst Bescheid, wenn ihr auch zum Thema Blase schon Fortschritte gemacht habt, die wir hier nochmal besprechen könnten.
1: Das mache ich. Und äh, zu, zu guter Letzt, damit die PatientInnen äh, diese Leitlinie auch finden, ähm, die ist nämlich frei verfügbar, das ist das Schöne an der, und wenn man die Worte Hirnstiftung, Leitlinie und MS googelt, dann kommt man da auf die Seite der Hirnstiftung, kann sie da runterladen.
0: Super. Und auch die werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Dann wünsche ich dir alles Gute, liebe Insa, vielen Dank für äh, deine Zeit und dein Wissen und dann sehen wir uns wieder.
1: Super, ich danke dir für deine Zeit.
0: Das war es mal wieder für heute bei MS im Fokus. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, eure Themenwünsche an info.mspodcast.de zu schicken. Ich gehe wirklich darauf ein, es kann nur sein, dass es sich etwas verzögert. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Alles Gute und bis dann!